0: Alright, here we go, guys. CodeJazz Podcast, es ist eine ganze Weile her und ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen zu unserer Episode Nummer 2 und ganz besonders freue ich mich, dass diese Episode nun ein Live-Mitschnitt unseres ersten Videopodcasts war und ihr den ebenfalls auf dem CodeJazz YouTube-Kanal ansehen könnt und hier euch die Live-Tunes. Ich wünsche euch viel Vergnügen dabei mit unserem Gast Marc Liebel von Good Life Sports. Yo, dann Marc, herzlich willkommen. Hey, freut mich, dass wir uns hier treffen, <lacht> <lacht> dass wir mal wieder zusammensitzen. Ja, absoluter Überraschungsbesuch heute. Es war ja für mich schon geplant, einen Podcast auf jeden Fall aufzunehmen heute, Du bist mein zweiter Gast, der erste Gast im neuen Setup und auch der erste Gast in dem Live-Setup. Und ich bin echt froh, dass der sagen wir Zufall es so gewollt hat und du heute hier am Start bist, weil wir haben die letzten Wochen auch schon einiges miteinander besprochen, was einfach das Management von den aktuellen Situationen in den Gyms angeht. Denn der Mark ist ein, zwei Sätze zu mir sagen, genau weil die Leute kennen jetzt nur und, so und und nicht sie, wer ich bin. Genau, und darf sie deswegen selber gerne kurz vorstellen mit den wichtigsten Sachen. Und wenn ich das Gefühl habe, du hast etwas ganz Wichtiges verpasst. Etwas, was ich von dir weiß, was cool ist, dann werde ich die Leute auf jeden Fall noch zusätzlich wissen lassen. Sehr gerne. Und was ich
1: auch noch dazu vielleicht wie unsere Wege sich damals getroffen haben. Ich weiß gar nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, wie unsere Wege immer wieder parallel verlaufen sind. ja, schieß los, ich bin gespannt. Erstmal zu mir, mein Name ist Marc Liebel. ich bin Augsburger, gebürtiger Augsburger, habe in Österreich selber zwei Fitnessstudios, Good Life Sports nennt sich die kleine Kette, äh, mache nebenbei Social Media und Online-Consulting für andere Unternehmen, überwiegend auch für Dienstleister, für die Fitnessbranche auch, habe mich selber ganz gut positioniert, äh, was das betrifft. Und ja, bin leidenschaftlicher Fitnessmensch, trainiere selber sehr, sehr gerne und bin froh, dass wir uns hier treffen und ein bisschen über Fitness und so Allgemeines sprechen können. Yeah. Ja. Ähm, vielleicht noch kurz zu unserem Weg, weil du warst ja einmal so eine der
0: Koryphäen für mich, wo ich im Fitnessstudio angefangen habe. <lacht>
1: Weil ich okay. habe mit 16 im Planet angefangen zu
0: trainieren. <lacht>
1: yeah, Planet Fitness, Money, Servus. Ja, und das war ziemlich cool, weil du warst halt der Typ, den alle kennen, zu jedem hier High Five und Servus, mit jedem gequatscht. Und das war so ein bisschen das, wo ich dachte, Alter, ist das ein geiler Typ. Da will ich auch hin. Das ist richtig, richtig cool. Das, das war wirklich ohne Scheiß, ohne, also das war einer dieser Meilensteine für mich, wo ich gesagt habe, hey, Fitnessbranche ist ja geil. Du hast da mit coolen Leuten zu tun, hast wirklich Kontakt mit vielen Menschen und bist da einfach die, die ganze Zeit mit einer geilen Energie unterwegs und das hat mir an dir sehr, sehr gut gefallen damals schon und ähm, ja, war einfach geil für mich im Gym zu, zu sein. Ich habe selber dann trainiert und ja, dann haben sie unsere Wege erweitert ja Bro
0: <lacht> Das ist jetzt zu viel der Erde, ich äh, freue mich, das, das wusste ich nicht, ja, dass äh, das, äh, das so von dir, von dir empfunden ist, aber hey. <lacht> ich muss einen
1: kurzen Moment Auszeit <lacht> nehmen. Um, und was auch cool für mich war, dann haben wir uns dann wieder getroffen im äh, Fight Club hier beim Timebox. Ja, yeah, auf jeden Fall, das weiß ich. Fight genau. Club, ja, <lacht> mit City Room. Mit Senat und Tommy und den ganzen. Ne? Tommy 30 <lacht> ja, ja, ICPS, ja. Senat. Das war richtig cool. Und da kamst du an mit diesem: hey, ich mache jetzt Crossfit. Und keiner wusste, was ich wollte einfach nur ein paar Kicks verteilen und bestellieren und du kommst auch mit Kettlebells. Ich habe noch nie eine Kettlebell gesehen gehabt, du warst der erste Mensch, der mir eine Kettlebell gezeigt hat. <lacht> Deswegen, also war sehr, sehr, sehr prägs. Aber du bist einer der Menschen, obwohl wir wenig Kontakt hatten über die Jahre, warst du mich doch sehr geprägt. Es
0: freut mich zu hören, Mann. Es freut mich zu hören. Ähm, ja, das hatte ich so tatsächlich nicht auf dem Schirm, weil es ist halt schon über zehn Jahre jetzt her. Noch länger. Noch länger, ja. Also die Planetzeit ist so lange her. Ich habe mit 16 angefangen,
1: ich bin jetzt 33. Das war das war, ich glaube 18, 19, 5 Jahren. Ich will jetzt
0: keine Fragen da unten hören, was ihr denkt, wie alt ich bin, okay? Aber das ist neben all der Dankbarkeit, die ich gerade empfinde, für das, was du sagst, noch die Scham. Und ich irgendjemand von uns zwei ist hier schon zu alt. Ja, yeah. Alright, my man. Ja, du hast ein paar wichtige Sachen angeschnitten, ja, die Planet, das war auch mein Einstieg vor eben 18 Jahren, Es ist verdammt lang her, Kampfsport hat mich lange begleitet, Fighter at Heart, sind wir beide. <lacht> Auch im Leben. <lacht> auch im Leben. <lacht> vor allem zurzeit. Ja. Und weil du gebürtiger Augsburger auch bist, ähm, habe ich immer wieder auf Insta gesehen, sag ich, Mann, der arbeitet wie ein Ochse in Österreich. Du hast dort zwei Studios. Mhm. Das erste in Dornbirn, das hast du vor wie lange Zeit eröffnet?
1: Boah, das war, also ich habe 2011 dort die Leitung übernommen. Ähm, das heißt, 2011 bin ich nach Österreich gekommen und 2014 habe ich es dann kaufen können. Mhm. Mit einem Partner zusammen, der unterstützt mich so ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Und ja Seitdem, also eigentlich seit 2011, pendel ich hin und her. Ich wollte eigentlich nur für ein Jahr rüber, gedacht: Ein Jahr so als Erfahrung war was anderes, ist cool, kann man machen. Und jetzt yes. zehn Jahre später fast, <lacht> bin ich immer noch auf dem Weg rüber. Und du hast in Honems noch ein zweites. Genau, also wir haben das Studio 2014, als kurze Zusammenfassung, 2014 das erste Studio von der Kette Easy Sports abgekauft, ich, ähm, ja. haben das Ganze dann weiterlaufen lassen. 2016 haben wir es ge-rebranded auf Good Life Sports eben, waren in Amerika, haben da ein bisschen Research gemacht, haben uns viele Gyms angeschaut, Farbkonzepte etc. und haben dann etwas ziemlich geiles daraus kreiert, ähm, gerade so Grau, Blau, Weiß von den Farben her. Sehr, sehr cool, gefällt mir und ja, kriege auch eine, eine gute Rückmeldung, gutes Feedback. Und mit diesem Branding, mit diesem Gym, mit dem was wir daraus kreiert haben, konnten wir Gott sei Dank ein Jahr später ein zweites Studio kaufen. Es war von einem Betreiber, der dann, heißt leider, das war ein Pärchen und der Mann ist leider krank geworden, mental, konnte das nicht mehr so stemmen. Und da haben wir es mit zusammen zusammengetan und haben eben das Studio abgekauft. Die Frau, die es betrieben hat, die Silvia, bin unendlich dankbar, dass ich sie im Team habe, falls sie auch zuschauen sollte. bin sehr happy, sehr froh, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, sie ist quasi Clubleiterin vor Ort. Ich halte ihr den Rücken frei und wir gehen glas. Ich habe ein geiles Team, ich habe 25 Mitarbeiter. Und merke einfach, okay, mit den ganzen fucking Hindernissen, die gerade da sind, ist trotzdem, es ist meine Leidenschaft, ich liebe, was ich tue und kann mir nichts anderes vorstellen. Und es ist geil, wenn wir uns treffen, weil ich habe so viel Parallel zu dir einfach. Ich stehe auch jetzt alleine im Studio, es ist kein Mensch da und äh, komme jetzt auch zu dir rein, du stehst alleine im Gym. Und ich
0: denke mir, Bro, ich fühle mich genauso. Menschen find the good fight. Ja, ich kann zum Glück auch wie du behaupten, dass ich in kleines Team habe, was gerade jetzt in der Taskforce in dem Bereich mich sehr intensiv unterstützt. Ähm, ähm, an der Stelle, ihr zwei, ihr wisst, dass ihr gemeint seid, big love, aber es gibt natürlich Sachen, die in unserer Verantwortung halt liegen, die ja. wir nicht delegieren können und die wir auch entscheiden müssen, von daher, ähm, was ich jetzt schon raushöre, ist unser nächstes Podcast-Thema, weil ich, ich wusste, wenn das heute spontan passiert dass wir auf jeden Fall noch mal zusammensitzen werden, weil die Unterhaltungen, die wir jetzt hatten, seit ld 2 läuft, ähm, da haben wir sehr viele Sachen angeschnitten. Das eine geht in die Richtung jeder äh, sein eigenes Fitness-Business, einmal das Globo-Gym-Business, wo du drin bist, einmal das Micro-Gym-Business, wo ich drin bin, ähm, Schnittmengen, es geht ins Personal-Training, ähm, wo du so diese, sage ich mal, Geschäftsmodelle sind. Aber dann geht es auch eben diese Head coach geschichten wo du deine Trainingsphilosophie hast. Ich habe meine die geprägt wurde und wir Ideen haben, was den Leuten am besten dienen kann. Deswegen bieten wir ja auch unterschiedliche Gym-Modelle an, aber wir merken, diese ganze Szenerie, der Markt ist dynamisch und da äh, waren gute Gedanken von dir, wo ich gerne äh, anschließen will. Das ist ein eigenes Thema, aber was jetzt gerade rausgepoppt ist, sau cool, du bist ja wie manche meiner geschätzten Kollegen, die nicht, was weiß ich, schon in den äh, Grassroots-Zeiten, in den Crossfit gekommen sind. Ähm, sondern in neueren Zeiten und dann mussten die schon hier einen Businessplan am Start haben, ähm, in zehn Jahren einen 10-Jahres-Mietvertrag unterschreiben, die Kohle dafür bei der Bank aufnehmen und so weiter und so fort. Äh, direkt rein und mussten schon ein komplettes Konzept haben, da konnte dann auch nichts fehlen, was man in sag ich mal, den Early Days in CrossFit noch verzichten konnte, irgendwie Dusche oder sonstige Service-Annehmlichkeiten. Ähm, und das ist was, wovor wo, wo ich einen sehr großen Respekt habe. Erstens habe ich selber nicht gemacht. Zweitens, in dem heutigen Umfeld würde ich es als sehr, sehr äh, wahr, als sehr großes Wagnis ansehen, dass du sagst, hey, ich investiere und ich kaufe dieses Gym ab, ich muss einen Plan von vorne weg haben und ich kaufe etwas und ich muss einen Turnaround machen oder das Rebrand. Und dann dieses Wagnis noch ein zweites Mal. Natürlich hast du hier mehr Gewinn gemacht, so von der Erfahrung her. Aber genau das, was du gemacht hast, was auch geschätzte Kollegen von mir gemacht haben, heute zu sagen, ich brauche den Plan. Ich brauche die Vorinvestition, ich brauche viel mehr Verbindlichkeit über den Mietvertrag. Darüber würde ich gerne in einem anderen Bereich rein, äh, sprechen nochmal mit dir zu einem eigenen Podcast, weil ich weiß, dass viele Leute sich auch heutzutage überlegen, Fitness und Gesundheit ist immer relevant und wird auch wichtiger. Wie können wir das machen? An der Stelle… Bahn. Aber nicht nur das. Das ist auch für die Leute interessant, wie, was hat einen vielleicht in die
1: Selbstständigkeit bewegt? Was waren so die Hürden? Wie hat man das Ganze umgesetzt? Wie sind wir damit klargekommen? Und so weiter. Aber das, das würde jetzt relativ weit ausufern weil ich glaube da haben wir beide sehr viel Erfahrung ich schau mal wie ich schon Luft hole wie ich schon Luft hole weil sehr viele Steine im Weg habe. ja und äh, also von daher ich habe ich hab Bock drauf ich, das ist ein Thema ich, ich liebe es drüber zu sprechen ähm, meine Frau ist froh wenn ich <lacht> sie nicht darüber voll ja. Ja. ja, und da in einem Rahmen von daher <lacht> ja, ich glaube sehr, sehr, sehr
0: es <lacht> sind sehr viele Leute froh wenn sie darüber nicht voll quatschen <lacht> Was du jetzt gerade angeschnitten hast, das merke ich mir auch, weil ich habe ähm, seit dem letzten Podcast sehr viel Interesse von meinen eigenen Members bekommen, einen weiteren Podcast zu machen und habe dann auch Gäste gesammelt und sortiert und habe festgestellt, wow, ein großer, ganzer Teil dieser Gäste, sag mal die Hälfte, da geht es um das Thema äh, Arbeitszufriedenheit, berufliche Zufriedenheit und da sehe ich verschiedenste Modelle, wo die Leute haben. Die einen sind von der Anstellung in die Selbstständigkeit gegangen, die einen sind von der Selbstständigkeit in die Anstellung gegangen und haben da verschiedenste Wege gewählt und dann habe ich nochmal geguckt, der spontan eröffnete Podcast von mir heißt der Coach Jazz Podcast mhm. auf Spotify, Anchor, äh, Apple Podcast und dann steht da unten im Titel, musste man mal da etwas eingeben, All Things well Bindestrich B mhm. Darüber habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht und es war ja klar, Fitness, Gesundheit, Bewegung und so, ein bisschen Mindset, aber ich habe dann mich wirklich darüber gewundert und war überrascht, wie viele Leute mit diesem Thema Berufszufriedenheit eigentlich dann auch einen Beitrag leisten werden und da passt es, was du gerade gesagt hast, nochmal als eigenes Spektrum mit rein. Ähm, warum wählt jemand den Weg der Selbstständigkeit, warum sollte ihn jemand wählen, warum sollte ihn jemand nicht wählen, warum sollte jemand vielleicht, wenn er gewählt hat, auch wieder rausgehen, also da schneiden wir auch nochmal dazu an. Worum es mir ähm, heute geht in dem äh, Podcast, den wir haben, ist deine verschiedenen Rollen, die du hast, einmal als Gym-Owner, als Head-Coach als persönlicher Fitnessfreak lebenslang, was du ja auch erwähnt hast, und Sportfreak ähm, in der aktuellen Situation, dass Gyms geschlossen haben müssen. Ähm, was passiert bei euch? Was tust du, um den Leuten einen Mehrwert weiterhin zu bieten? Ich frage das deswegen, nicht weil ich ein großes Gym habe, aber ich kenne sehr viele Leute, die trainieren in großen Gyms und ich habe auch bei mir... Beispiel äh, eine Studioleiterin, die ein größeres Gym leitet, basiert auf dem Modell, wie ihr es habt. Und ich habe auch erfahren von einigen Leuten, ob das jetzt der Typ war beim Autoservice, wo ich in der Werkstatt war, äh, ob das Privatleute sind. Die Leute sind verunsichert, ob sie jetzt ins Gym gehen können, äh, beziehungsweise nach dem ersten LD1 ins Gym gehen konnten äh, und auch gar nicht gewusst haben, dass viele Gyms eben alternativen Service angeboten mhm. haben. Und dann haben sie natürlich den Anschluss verloren einmal äh, und haben dann ähm, ja auch Schwierigkeiten wieder Anschluss zu finden und jetzt kommt nochmal der zweite Rüttler. Ja. Also die Frage ist für die vielen vielen Leute und ich weiß Crossfit ist eben eine Nische, aber für die vielen vielen Leute mehr, die in das große Gym-Modell reingehen. Was läuft gerade bei euch speziell? Was tut ihr um den Leuten äh, diesen ongoing Support zu bieten und auch den äh,
1: also grundsätzlich setze ich vielleicht da mal an, was beim ersten Lockdown passiert ist, weil das war ja für mhm. uns das allererste Mal einfach so eine Situation. Ich für euch war es das erste Mal der Lockdown, echt oder? Nie damit rechnen können. <lacht> ja, dass wir überhaupt die Situation haben, dass wir die Gyms schließen müssen. Weil ja, wir absolut. hatten schon Wasserschäden, wir hatten Baustellen, wir haben ein zweites Stockwerk dazu genommen, da kam eine Treppe rein und so weiter und alles im laufenden Betrieb. Ich hatte einmal das halbe Studio überschwemmt und alles im laufenden Betrieb gemacht, repariert, saniert und so weiter. Ich habe noch nie daran gedacht, ich dachte, wenn ich absperre, dann, dann habe ich, dann, dann, dann hab ich verloren, dann ist vorbei. Und dann kommt der Moment, wo ich wirklich zusperren muss, ohne dass ich einen Fehler gemacht habe. Und natürlich haben wir riesen Fixkosten. So. Ich muss zusperren, ich weiß nicht, wann wir aufmachen, ich, für mich war es eine Schockstarre die ersten Tage. Ich war wirklich daheim gesessen mit ein in Elend und wusste nicht weiter. Eigentlich bin ich ein Typ, der einfach sehr pragmatisch denkt, okay, ich habe ein Problem, was ist die Lösung und wie kann ich es umsetzen? Aber da war ja. ich erstmal so, fuck, was mache ich? Aber dann nach und nach kam mir dann, okay, allen geht es so, jeder verliert Geld, ist einfach eine krasse Zeit für alle. Und dann kam ich wieder so ein bisschen zurück zu meiner Leidenschaft. Ich habe nochmal angefangen zu überlegen okay, warum habe ich damals mit Fitness überhaupt angefangen? Yeah. Warum habe ich angefangen, dass ich Training anbiete, dass ich im Fitnessstudio umspringe, dass ich meine eigenen Gyms haben möchte, weil es einfach meine Passion, meine Leidenschaft ist. Ich bin ja als Kind schon im Studio meiner Eltern umgesprungen Die hatten ja selber, ich weiß nicht, ob du das weißt. Das, das ich Ja, klar. Und, ähm, Hi Mia! <lacht> ich glaube nicht, dass sie da zuschaut. So weit ist sie noch nicht.
0: Wir werden es auf YouTube hochladen <lacht> und äh, ich ja. glaube, dass... Aber sie ist ja
1: auch in der Fitnessbranche immer unterwegs gewesen, hatten selber Studios und dann kam mir das... Hey, das ist, ich hatte eh keine Wahl. Ähm, ich musste natürlich im Studio landen. Ich habe mit deiner Mama zusammengearbeitet. Ja. Wir haben eine
0: Ernährungsberatung eine Zeit lang ja, gemacht, ja, ja, mit einem Kollegen von mir, äh, dem Sebastian, und dann kam sie und noch ein anderer Trainerkollege ja. mit dazu. Genau. Ja. Also, ja, ich weiß, ich weiß. Gute Frau, guten Input <lacht> mitgegeben, ja? ja. Und, aber wie
1: gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin da einfach wieder zurückgekommen zu, hey, warum habe ich damals überhaupt angefangen? Schau genau. mal zu, ich stehe im Studio, was habe ich für Möglichkeiten? Und ich wollte dann einfach wieder schauen, okay, was kann ich, wie kann ich meine Leidenschaft trotz Lockdown weitergeben? Und klar, du hast mehrere Möglichkeiten, du kannst einmal schauen, was ist rechtlich möglich, was darf ich überhaupt machen? Und einmal natürlich, was für Möglichkeiten habe ich außerhalb dieses Lokal, äh, die Leute kommen in mein Studio-Business zu, okay, was kann ich online machen? Klar, wir haben erstmal sofort geswitcht, wir haben... Ähm, Kurse online abgefilmt, ich habe Coachings online abgefilmt. Wir haben eine Plattform ins Leben gerufen, wo alle Mitglieder kostenlos sich einloggen konnten. Verschiedene Trainingsvideos, mittlerweile sind über 12, 13 Stunden Videomaterial drauf. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass man so Tipps zu Training, Ernährung, Motivation abgefilmt hat. Das haben alle Mitglieder kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Plus, da war ja auch schönes Wetter und es war dann erlaubt, dass man einzeln draußen trainiert. Dann habe ich gleich so Zelte aufgestellt, so kleine Boxen vor dem Gym und dann konnten die Leute draußen trainieren. Ich habe ich gesehen, sau cool man. Es kam
0: richtig geil das war an. richtig gut. Ich ja. habe sogar bei dir gefragt, hey, wo hast du die Zelte herbekommen? Ja. Weil da musste man hassen, alle Gelegenheiten prüfen. Und das ist, was ja. ich bei dir gesehen habe, da war dann das Online-Trainingsportal da, da Online waren dann die Outdoor-Trainings da. Genau. Die ähm, Leute konnten sich einbieten,
1: konnten sagen, hey, ich will von 14 bis 15 Uhr die Box haben. Du konntest bei uns ins Gym fahren, dort parken, in deine Box reingehen. Cool, wir ne? haben alles, was wir raustragen konnten, rausgetragen. Klar, konnte nicht an der Beinpresse trainieren, aber eine SZ-Stange, eine in eine Flachbank, Schrägbank, Kurzhantel, was auch immer, dann haben die Leute draußen trainiert und nach einer Stunde haben wir sie wieder abgeholt, desinfiziert und wieder rein. Und das kam geil an. Und also das war <lacht> für mich einfach, ich war super happy in der Zeit, weil ich konnte weitermachen. Ich hatte den Weg gefunden, weiterzumachen. Ich habe drauf bezahlt, es hat, hat nicht mehr gekostet, ich habe ja dadurch kein Geld verdient, aber ich konnte den Leuten die Möglichkeit geben zu trainieren und es hat mich so happy gemacht, dass ich einfach weitermachen kann und nicht von anderen abhängig bin, die mir verbieten, irgendwas zu machen, weil ich, damit kann ich mich nicht abfinden wenn ich keine Lösung habe. Es gibt immer eine Lösung, es gibt immer einen Weg und das war der Weg, den ich damals gefunden habe und es war wirklich sehr, wie gesagt, ich war super happy, dass ich das gefunden hatte. Ich
0: fühle das Feuer, ich fühle das Feuer, Mann, ich fühle das Feuer. Ähm, das Ding ist, an der Stelle, ich weiß nicht, war es wahrscheinlich auch drin, in diesen unterschiedlichen äh, Netzwerken in Facebook, wo Gym-Owner und so drin waren und das, was ich dort festgestellt habe, ist, dass die ähm, normalen Gyms ja riesen Stress hatten, weil die ja eben gesagt haben, unser Training ist ja Geräte gebunden mhm. es ist ja unsere Location gebunden. Ich meine, die Crossfit war ja immer so. Man haut mal im Sommer Outdoor-Workouts raus, man geht am Sonntag und macht was draußen, also irgendwelche Competitions finden draußen statt. Und so viele große Gyms sind in Schwierigkeiten geraten, weil die eben kein Alternativangebot angeboten haben. Mir war auch erstmal einleuchtend, ja klar, deswegen, weil die sind Geräte gebunden. Und dann bei dir habe ich es gesehen und dann mir, wow, er ist auch Geräte gebunden, aber bam, erstens geht er raus und sagt, hey, Dadurch, dass du ja schon, sage ich mal, so einen sehr, sehr breiten Blick auf Training hattest, du warst ja auch vor einer Weile bei mir und wir haben eine kleine Intro gemacht in Functional Fitness äh, im, im Globo-Gym, im großen Gym-Setting und hast dir ja da äh, von mir Input geholt und hast gesagt, okay, das ist was, was die Leute ja schon mal nicht gymgebunden machen müssen. Also habe ich schon mal einen Ansatz, da rauszugehen. Und dann habe ich äh, ja auch von dir eine Intro bekommen in dein Online-Angebot, in deine Trainingsplattform, die mich sehr inspiriert hat. Und ich hoffe, dass ich irgendwie die Zeit finde, da vorwärts zu kommen und da auch was in der Richtung äh, aufzubauen. Ja, aber es ist ja gut, dass man sich da austauschen kann. Ich meine, ich sehe es eh so, jeder gibt irgendwas rein und man profitiert weiter. Absolut. Ja. Und am Ende profitieren die Leute am meisten, ich weil ich, ich habe gesehen, du hast nicht nur Workouts gemacht, sondern da waren auch noch verschiedene Basics zum Thema äh, Ernährung, äh, zum Thema Trägersgestaltung, Regeneration, also ein ganz eigener sage ich mal, kompletter Bereich, so die Grundlagen des Trainings und was man eben neben Ballern und Workouts, das ist so ein bisschen das Problem im Crossfit, die Leute meinen, sie bräuchten gerade jetzt irgendwie fünf Tage die Woche oder sieben Tage die Woche immer ein hartes Workout und wenn man sieht, was so gepostet wird, immer hart, noch härter, am härtesten und ich denke mir, okay, viel Erfolg damit. Das ist ja auch was, was ich nicht machen würde in normalen Trainingsbedingungen, immer auf die Nuss und immer spektakulärer. Klar, die jungen Kids machen das und wollen sich da halt... Ja, ein bisschen profilieren und Spaß machen und vor 10 Jahren, 15, hätte ich auch was anderes dazu gesagt. Aber dass du sagst, okay, was sind zusätzliche Mehrwerte, wo es auch, wenn ein Gym offen ist, darum geht, die zu berücksichtigen, die ein Training auf einen viel fruchtbareren Boden fallen lassen. Und dann habe ich auch gesehen, wie du dir kreativ hast einfallen lassen, zu sagen, gut, normalerweise in einem Studio gibt es Gerätetraining, aber wie können wir auch an das functional was anlehnen, wie können wir an Bodyweight was anlehnen, wie können wir an verschiedene, spezielle Sachen was anlehnen, wie ein äh, Oberkörper oder ein Rumpftraining. Und das war sehr inspirierend, vor allem von jemandem, wo man es nicht unbedingt hätte erwarten müssen, weil die große, breite Masse da draußen eben in Trouble war, weil sie diese Transition nicht so flexibel hinbekommen hat. Und alle von uns waren, wie du es richtig gesagt hast, in Schock und in Starre. Mhm. Aber es ging dann darum, halt ganz schnell Lösungen zu finden. Und auf dem Online-Zug, das ist was bei uns in der Branche einfach so äh, im crossfit -Mikro Gym Bereich war, weil man sagt hat, hey! Diese Workouts können mit Kleingeräten gemacht werden, das ist ja das Typische für uns. Kleingeräte und Kettlebells, Dumbbells verleihen und dann entsprechend die Instruktionen und so weiter auf YouTube aufnehmen oder über Zoom-Klassen live machen und damit rausgehen. Also man hat in beiden Bereichen gesehen, die, die agiler waren, flexibler waren, die nicht in der Starre waren, haben egal, was die Ausgangsvoraussetzungen sind, ob gerätegebundenes Training oder an sich auch schon eher flexibel mit Kleingeräten was machen können. Natürlich sind wir halt dann neu da rein, aber wer hat sich gedacht, oh cool, wir sind eh online-shopping für Fitness, das waren die ganzen On-Demand-Sachen für Yoga, Pilates. Das gibt es ja schon, um aber erstens, das sind einfach gibt's Chancen, Chancen, die wir ja. selber noch gar nicht genutzt haben.
1: Absolut. Wo wir jetzt einfach die Chance haben zu sagen, okay, here we go, zweiter Lockdown, wir haben aus dem ersten gelernt, bei mir die Plattform steht noch yep, und das spielen gesehen. wir jetzt wieder. Also es war für uns ein leichtestes, das sofort alles wieder zu starten. Klar, Outdoor wird jetzt schwierig, weil kalt und Regen und so weiter. Aber die ganzen Online-Sammlungen muss sofort starten. Und es gibt ja weitere Möglichkeiten, dass man auch live workouts macht, über Zoom und so weiter. Da haben wir auch letztes Mal gelernt, dass man ja, das vielleicht nicht über Facebook machen sollte, über Instagram Live, sondern dann wirklich auf einer externen Plattform, wo die Leute sich auch wieder austauschen können. Weil das ist das, was den Leuten fehlt. Die gehen ins Gym,
0: um sich zu treffen. Community, Community, Achtung, Achtung, dies ist ein Ernstfall. Was wir jetzt brauchen, ist Zusammenhalt, Community, Gemeinschaft. Weil die Leute, die alleine trainieren, die trainieren schon immer alleine. Ja. Und die Leute, die äh, ins Studio gehen, und das sind ganz viele, die, die sagen... Die wollen genau das. Ja, genau. Und das ist jetzt so... Und äh, das können wir über Zoom kreieren. Das können wir immer
1: noch nutzen. Klar kannst du nicht ins Gym, klar können wir die Leute nicht treffen. Klar verdienen wir jetzt kein Geld damit sozusagen. Ja. Aber wir halten zusammen. Und wenn du jetzt einfach... Jetzt sagt sich so ein bisschen der wahre Charakter. Wer bist du? Was setzt du um? Heulst du rum, weil du ein Problem hast oder findest du Lösungen? Und ich sehe immer die Chancen und die Möglichkeiten, anstatt rumzuheulen. Klar, gibt es fünf Minuten, wo man sich mal auskotzen muss. Aber da musst du schauen, okay, wie <lacht> wichtig fünf Minuten jeden Tag? Ja, jeden aber Tag wie, ist... wie mache ich weiter? Was mache ich draus? Jedes Problem ist einfach irgendeine Situation, wo du noch keine Lösung dafür oder dazu hast. Und es gibt so viele Chancen und Möglichkeiten. Und ja, mich freut auch, dass wir das jetzt so umsetzen können. Weil ähm, das war ein Projekt, was ich länger auf dem Schirm hatte, mal online, mal einen Podcast, mal live gehen und über gewisse Sachen sprechen. Ähm, da fehlt mir auf die Zeit auch tagsüber, weil ich habe es ja wie du, 16, 17, 18 Stunden Tage Standard. Ja? Wann willst du sowas noch machen? Und wenn du vielleicht doch eine Stunde hast, bist du froh, wenn du mit keinem reden musst oder einfach mal die Buchhaltung <lacht> machen kannst, weil du denkst, hey, ich will einfach kurz meine Ruhe haben. Ähm. Und da ist
0: das jetzt. Also der Podcast, ich schau mal, wann der rausgeht, das wird er dann ewig hochladen müssen, aber ähm, heute ist Samstag und das ist genau der Tag, ich habe es ja letztes in dem Video gesagt, das ist, wo ich am liebsten arbeite, am Samstag und am Sonntag, außer wenn irgendwie mal, Personal Training oder so ist, für Leute, die es wirklich wollen, dann ist man da auch parat, aber sonst keine fixen Termine. Samstag, Sonntag ist die Zeit, wo ich sage, ich... Ich gehe jetzt mal raus aus dem Erlebensstrom, ja, Termine, Handy und so weiter und so fort. Natürlich ich habe jetzt auch meine private Coaching-Gruppe, um die mich kümmere, den Content dafür zu machen, ja. dieses ganze Learning by Doing. Aber ich sage mal so, wie du es richtig gesagt hast, es gab schon vor dem Stresstest für uns alle riesig viele Möglichkeiten. Die haben wir ja nie als relevant gesehen, weil das Schiff ist ja dahin gesegelt. Das passt. Wir haben gemacht nach unserer Vorstellung. Jetzt wird uns ein anderer Rahmen aufgezwängt. Wir müssen im Rahmen diesen Rahmens, den Rahmen unserer eigenen Möglichkeiten erweitern. Und jetzt, wie du es richtig sagst, ist ein Overwhelm da, dass man sagt: Hey, da sind so viele Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Nicht nur für die Trainierenden, wo sie und wie sie alles äh, Training auf ihr Handy oder nach zu Hause bekommen. Auch für uns, äh, weil du es gerade halt angeschnitten hast, äh, auch für die Kollegen da draußen. Welche Plattform nimmt man? Ja? Ähm, welche ähm, Gruppe nimmt man ähm, oder welche äh, App nimmt man, um zu kommunizieren? Gehen wir auf WhatsApp? Ähm, auf welcher Plattformen wird das Ganze gesetzt, oder für einen Podcast, was ist da der richtige äh, quasi Kanal für ähm, Know-how-Videos und so weiter, und da gilt es jetzt glaube ich ganz schnell, ähm, das abzulegen, was ich am Anfang hatte, so dieses, ja, ich muss irgendwie ganz polierten Content haben und total gestreamlinete Kanäle mhm. und so, und ich muss schon quasi eine medien das haben viele, das sein, bevor haben ich, viele, ja, ja ich, das hat mich ultra geändert, aber ich habe ja. gesagt, nee, ich mache das gar nicht. Ich trainiere meine Leute und jetzt habe ich zum zweiten Mal keine Möglichkeit, meine Leute zu trainieren und jetzt ist mir überhaupt gar nicht wichtig, dass ich sage, was habe ich denn da für, ja, wie bin ich, wie ist die Erscheinung, sondern mir ist wichtig, dass eine Erscheinung da ist, dass die Mitglieder sehen, wir bieten denen was an, wir geben denen die Unterstützung und den Mehrwert, weil wir genau das als Antrieb eben haben. Wir sind beide Fitnessfreaks, noch bevor wir Fitnessfreaks waren, waren wir Sportfreaks, und sind beides immer noch und haben da die Wichtigkeit und wollen es mit den Leuten teilen, da als Gym Owner und jetzt Medien Companies hm. gezwungenermaßen, weil das geht halt alles über diese Broadcasting Kanäle. Aber wir haben die Möglichkeit. Genau. Wir können das nutzen. Und wir jetzt können hier gleich hier aufstellen. Genau. Und haben wir Instagram
1: Live und damit sind hier haben haben ja Mikrofone und können damit einen, Postcard, einen Podcast aufnehmen. Und das war früher unglaublich viel Kohle gekostet. Das war ja nicht möglich gewesen zu machen. Eine eigene und Radiosendung ja. zu haben, ist es quasi. Ja? Ja, Podcast, klar. eine eigene Radiosendung oder ja, das klar. hier ist jetzt
0: ein eigener Fernsehsender. Das einzige, was jetzt halt relevant ist, ist zu sagen, was sind die Best Practices, was sind die besten Tools und ja. deswegen ist es für mich so wertvoll, mit, mit dir da auszutauschen ähm, für die für die für die Owner-Seite. Wenn wir noch mal zu den Leuten jetzt gehen und sagen, okay, bei all dem, was wir jetzt für richtig halten. Und bei allem, was wir jetzt machen, weil wir wollen es den Leuten geben und wir wollen auch unsere äh, Gyms äh, quasi so positionieren, dass wir etabliert sind und die gibt es ewig lange, Crossfit Augsburg gibt es ewig lange, aber wie können wir jetzt auch etabliert bleiben äh, in dem Switch? Das ist so unser Part. Aber was ist jetzt für die Leute wichtig, warum ist es jetzt wichtig aus deiner Sicht, dass deine Trainierenden nicht sagen, oh, ich kann keine Maschinen benutzen, ähm, sondern es gibt viele Alternativangebote. Warum sollte es für die Leute relevant sein, dass sie dann auch Interesse haben, Alternativ Alternativen angeboten, dann auch das, die Informationen und die Möglichkeiten annehmen und daraus informierte Entscheidungen für sich treffen, zu sagen, nutze ich. Was ist für, von dir als Trainer, als Headcoach, als Sportler und als Fitnessenthusiast die Message an die Trainierenden, egal ob deine Leute, meine Leute, alle Leute? Warum ist jetzt wichtig, dran zu bleiben und nicht zu sagen, ja. wir chill mal, ja. bis das Gym wieder aufhört in vier Wochen. Du, ganz simpel, das ist genau
1: das gleiche, wie wenn jemand den Urlaub fährt, zwei Wochen Urlaub und dann einfach nur rumliegen will, am Strand und um Cocktails reinknallen. Klar, ist geil, aber trotzdem sollte man doch irgendwie in Bewegung bleiben und das, das Training, generell die Bewegung des Trainings, sollte eine Routine sein. Das sollte zu deinem Lebensstil dazugehören. Es ist ja ein Lifestyle. Not only fitness ist unser Hashtag, den wir verwenden. Ist. Es geht nicht darum, dass du ins Studio gehst, deine acht Übungen machst und wieder rausgehst. Das sondern mir. Es ist ja ein ja Lifestyle, das ist ja, es gehört zu dir. Du, du machst ja dein Training, du, du trainierst regelmäßig. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Klar, wenn jetzt dein Gym genommen wird, okay, dann nutzt die Möglichkeiten zu Hause zu trainieren. Wenn du im Urlaub bist, mach halt am Strand, yep. geh joggen, was weiß ich, mach ein paar Liegestütze am Strand, das ist ja mega geil. So, und du solltest trotzdem einfach regelmäßig trainieren. Und jeder, der irgendwie länger schon bei dir ist oder bei mir länger im Studio und so weiter, der weiß es zu schätzen. Und die Leute, die es einfach kaum nutzen, das sind die, die auch dann irgendwann eine Kündigung abgeben, weil sie keine Zeit mehr haben. Wo er denkt, Zeit ist übrigens auch ein Satz, den du mir damals mal gesagt hast, wo du gemeint hast, hey, wir müssen uns treffen wegen dem und dem und nicht so zu dir, Aber, hey, boah, ich habe echt keine Zeit. Und da hast du mir, du warst der erste Mensch, der da meinen Kopf geöffnet hat und hat, hey, es sind alles Prioritäten, es geht nicht um Zeit, es geht um Prioritäten. Und das habe ich auch lange im Kopf geöffnet, noch so nebenbei zu mir. Aber das musste ich auch lernen, ja. weil ich habe
0: immer versucht, die Feuer zu löschen, die gerade da sind. Ja. Und dann hat mein Coach, ich habe auch einen Coach, ja. ich habe mir nach LD1 gesagt, okay, ich muss jetzt mit all den Plänen, die ich seit fünf Jahren horte und entwickle, hart nach vorne gehen, weil vieles davon wird mir helfen, wenn so eine Situation wiederkommt oder wenn der Markt sich verändert, nach vorne zu gehen und dann ja, immer hier jonglieren, Und weißt du, was mein Coach zu mir gesagt hat, wo ich verstanden habe, dass es um Prioritäten geht, mhm. wo ich es wirklich verstanden habe und dann gesagt habe, all right. Ich werde jetzt nicht versuchen, hier irgendwie du zu wurscheln und passt schon, sondern ich nehme jetzt deine Hilfe in Anspruch, weil mhm. er gesagt hat, schau, Jazz, wenn du im Wald bist und sagst, ich bin so beschäftigt, Bäume zu fällen, mhm. ähm, aber du nimmst nie die Zeit, um deine Axt zu schärfen, Dann wie lange so ich, das, wie gut ja. geht. Und an der Stelle bin ich sofort stehen geblieben und habe gesagt, okay, mein Mann, ich bin bereit, wann ist der erste Termin? Mhm. Und das war das Beste, was ich jemals für mich machen konnte, mir den Coach zu nehmen und zu sagen, hey. Ich seit fünf Jahren trage ich mich mit etwas rum und ich, ich habe mein normales Tagesgeschäft und ich habe da Pläne. Ich kriege es nicht so richtig äh, gebacken. Aber eines Tages, und da ist auch dieser Stolz, weil man zieht etwas selber durch und nein, man will keine Hilfe und man ist es halt gewohnt zu fighten. Und wir kennen es ja Das kennen wir aus dem, aus dem Alltag eigentlich sehr, sehr gut. Aus dem Alltag, aus dem Kampfsport, es ist halt manchmal hilfreich, natürlich. Wenn man eigene Verantwortungen hat, sollte man die übernehmen und selber sich darum kümmern. Aber dann auch mal zu sagen, hey, auch wenn man vorne die Speerspitze ist, es gibt immer, wenn man selber hier ist, auch mal jemand, der hier drüber ist und mein Coach hilft mir nicht mit, wie ich denke, über den Fitnessmann, er stellt natürlich auch mal Fragen, aber er hilft mir mehr die Struktur zu finden, wo ich meine Vision darauf aufsetzen kann und das hat mir jetzt geholfen durch diese ganzen Trubel, weil wie du, <lacht> ich habe gesehen, diese Late Night Work Sessions und so, 15 Stunden Tage, 18 Stunden Tage, 6 Stunden pennen, auch mal kürzer pennen, war jetzt trotzdem sehr produktiv, obwohl wir die Gyms äh, nochmal hinten anders hinstellen mussten. Hygiene, Abstand und so weiter. Äh, wir mussten mit dem Trouble, den RD 1 gebracht hat, klarkommen. Äh, ob das jetzt geschäftlich war, vertraglich, äh, mit unzufriedenen Leuten. Klar. Ähm, mussten dann möglichst versuchen zu einer Feeling und Stimmung und Laune zu kommen, wie sie vorher war, vor dieser Störung. Aber uns parallel auch noch vorbereiten auf, was ist, wenn so eine Störung nochmals auftritt. Und diese parallel aufgestellten Sachen, die kurzfristig hingestellt wurden, mal Streamlinen, aufpolieren, besser machen, wovon wir jetzt profitieren. Und das Ganze wäre eigentlich gar nicht möglich gewesen für mich, wenn ich nicht diesen Plan gehabt hätte, der vor allem, und das hat mein Coach the Moritz gesagt, Jazz, wenn du immer die Feuer löscht, das, was jetzt brennt, ist natürlich jetzt wichtig. Aber die Dinge, die nicht mit einer Aktion äh, beendet sind, sondern die langfristig aufgebaut werden müssen, weil sie ab dann eine ganz wichtige Erleichterung oder Verbesserung darstellen, man du anfangen, die zu machen, wenn du nicht die in kleinste Schritte rückwärts engineerst und planst und sagst, Heute den hier und Entweder dafür du Zeit machst. Oder ich habe
1: da einen Satz neulich gehört, der mir auch viel gebracht hat und mich geprägt hat, war, akzeptiere niemals eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem. Weil du wirst dich immer mit dem gleichen Scheiß herumschlagen, wenn du kurz probierst, es zu beheben und dann wieder zur nächsten Baustelle rennst, zur nächsten. Klar, wir sind fucking Feuerwehrmänner, wir rennen von Brand zu Brand. Du Aber machen, du musst halt du musst sagen, schauen, okay, was, was tue ich denn damit hier, der Brandherd nicht mehr aufwacht? Was kann ich machen? Und eine kurzfristige Lösung wird dich immer wieder mit demselben Ding beschäftigen. Und das war so für mich ein kleiner Gamechanger, wo ich sagte, okay, stimmt, nicht auf die Schnelle Lösung, sondern wie kann ich es einfach alle Mal klären, dass ich dieses Problem nicht andauernd habe. Absolut. Weil als Selbstständiger, du bist halt einfach der letzte Mann, du bist Stürmer und Torwart gleichzeitig. <lacht> ja. Und Olli <lacht> wenn es einer kann, wir sind alle Oligan. Ja, du ja. musst halt wirklich schauen, okay, du bist schon klärt alles. Und du kannst auch niemand, du kannst auch nicht sagen, ja, der ist schuld oder ja, der Mitarbeiter hat es verkackt oder sonstiges. Du bist selber schuld, weil du musst es ausbaden.
0: Und wenn das nicht klappt, hast du das Problem, aber du hast auch die Chance, das zu lösen. Yeah. Mein Homie äh, Ramon äh, von CrossFit Basel, der erste CrossFit Affiliate im äh, deutschsprachigen Bereich überhaupt, Deutschland, Österreich, Schweiz, wir haben uns mal dazu unterhalten, wir haben gesagt, das Wasser ist kalt, mhm. das ist die Tatsache, das Wasser ist kalt und entweder du fängst schon mal an dich zu desensibilisieren und dippst immer wieder mal rein, weil die Probleme werden immer halt kommen. Ja? Mhm. Und wenn du nie mal anfängst, dich ein bisschen zu desensibilisieren, deine äh, Flexibilität zu entwickeln und deine Verlassen auf gewohnte Wege und Prozesse auch mal aufzulösen, mal anders zu denken, ähm, dann wird man halt immer von quasi dem Kälteschock überfordert sein. Aber wenn man mal seinen Fuß reingeht, äh, reinhält äh, und den großen C in das Problem und sagt, okay, wie könnte ich jetzt noch anders denken, das ist was, was helfen wird. Mhm. Weil du jetzt etwas ansprichst, äh, schau mal. Ich denke, eine kurzfristige, mittelfristige und langfristige Problematik stellt etwas dar, wo ich weiß, dass du auch Expertise anbietest. Und das würde ich gerne als abschließenden Punkt mit aufnehmen. Und zwar, du hast ein Consulting noch ähm, für Gyms, wo es auch darum geht, seine Brand-Awareness, seine Bekanntheit zu steigern, auch äh, Interesse an, ähm, sage ich mal, dem Gym-Angebot zu fördern. Und jetzt sehe ich es ja so, jedes Gym hatte... Umsatzeinbrüche. Jedes Gym hatte Mitgliederverluste. Je nachdem, wie flexibel die Leute waren in den Gyms, hat es weniger Einbrüche gegeben, aber es gab keine, was so keine Einbrüche hatte. Ja, manche so da drastisch, dass sie geschlossen haben man und manche weniger und drastisch, wie jetzt das Durchhaltevermögen der Gyms und der Mitglieder ist, die vielleicht am ersten Mal durchgehalten haben, aber vielleicht so ein bisschen äh, so einen Schlag abgekommen haben, weiß man nicht. Womit jedes Gym jetzt zu tun hat, ist, Mitgliederzahlen sind weniger. Und die werden wahrscheinlich jetzt auch noch mal weniger, je nachdem wie drastisch der LD-Tour ausfällt. Ich hoffe, dass nach vier Wochen alles vorbei ist und wir gehen wieder pumpen, easy, Kalorien für Weihnachten, aber jeder Gym-Owner muss sich, glaube ich, jetzt auch überlegen, wie kann ich meine Bekanntheit steigern, meine Sichtbarkeit und wie kann ich Interesse erzeugen, dass Leute vielleicht, wenn das alles sich entspannt, ob jetzt in drei Wochen wieder oder keine Ahnung wie lang, brauchen wir ja auch eine Kompensation für den Verlust, der da war. Was bietet dein Consulting in dem Bereich und was ist der Ansatz, mit dem dein Consulting arbeitet? Na guck mal, das
1: Einfache oder das, das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist aktuell deine Reichweite steigern, deine Bekanntheit steigern und dann, wenn du irgendwann wieder offen hast, monetarisieren. Eine andere Möglichkeit bleibt dir jetzt nicht. So Klar, die meisten haben jetzt schon irgendwelche Lösungen gefunden, wie kann ich online weitermachen, was finde ich da etc. Aber, wenn ich mir die, die Unternehmen anschaue, die haben katastrophale Auftritte auf Social Media, auf Facebook, auf Instagram, es gibt LinkedIn, Xing, was man vielleicht auch stimmig nutzen kann für Firmen, Fitnesskooperationen und so weiter, und da setzen wir halt an. Also wir unterstützen auch andere Unternehmen dabei mit einem Online-Marketing-System, sei es mit Facebook, Instagram, etc., wir haben Videografen, wir haben Grafiker, wir haben ich habe eigentlich ein, ein Riesenteam an Bord, was da eben ansetzen kann und unterstützen kann. Also wenn da jemand Unterstützung braucht oder einfach Fragen hat dazu. Schreibt mich gerne an mark-goodlife auf Instagram, ich kann gerne Tipps geben, ich mag es auch gerne, sich auszutauschen, dass man mal Absolut. sagt, hey, was ist dein Problem? Guck mal, ich habe das so geklärt, aber ich habe gerade das und das Hindernis, vielleicht kannst du mir ein, zwei Tipps geben, ja, und ähm, dass man so vielleicht sieht. Aber generell, was ich eben eigentlich, ja, wirklich an, ans Herz legen kann, findet für euch eine Strategie, wie ihr auf Social Media arbeitet, wie ihr auf Facebook, Instagram arbeitet. Es gibt momentan die Google Ads und Facebook Ads und Instagram Ads, die einfach aktuell unterbezahlt sind noch. Ähm, also der Preis ist viel zu günstig für die Reichweite, die ihr da bekommt setzt euch damit auseinander bestenfalls setzt euch selber damit auseinander aber es gibt Leute die sagen ich will mich da gar nicht einarbeiten ähm, dann gibt es wiederum Unternehmen die da unterstützen aber es gibt lange es, es wird nicht mehr lange dauern bis der Preis davon auch steigen wird und momentan hat man eben noch die Chance drauf günstig dort zu werben günstig seine Marke aufzubauen und verglichen mit den Oldschool Werbemöglichkeiten wie eine Zeitungsanzeige etc kannst du auch mit dem sehr kleinen Budget das ganze machen also ich halt auch Lehrgänge zum Bereich Google Advertising und ähm, es ist einfach krass, also die meisten Teilnehmer haben noch nie davon irgendwie gehört, wie ich selber Google Anzeigen schalten kann oder wenn sie davon gehört haben, denken sie, das ist ultra teuer, das ist eh für mich nicht relevant oder interessant. Und du kannst es ganz günstig, du siehst in Echtzeit, wie deine Anzeige performt, du kannst sogar zwei Anzeigen gleichzeitig laufen lassen mit verschiedenen Wörtern und dann schauen, welche besser performt, dann die eine stoppen und das ganze Budget in die andere rein. Und das kannst du auf Facebook, auf Instagram, generell auf diesen ganzen neuen Werbeplattformen, neu sind die gar nicht mehr, aber zeitgemäß, sage ich mal, Werbeplattformen, wo jeder äh, präsent sein sollte. Also, das lege ich jedem ans Herz. Gerne im Austausch oder setzt euch damit auseinander. Die Möglichkeiten haben wir jetzt, die Chance haben wir jetzt. Alles, was man jetzt aufbaut an Reichweite, an Bekanntheit etc., kann
0: man nach dem Lockdown monetarisieren. Ähm, meine innere Notizliste, worüber ich mit dir alles noch sprechen will, wird Unendlich lang und das ist auch gut so, nein, es das ist wirklich so. Erster erste Ey, Gedanke, den ich habe, get a coach, okay Leute, egal ob das euer Fitness ist, Ernährung ist, wenn ihr schon länger rumdoktert und ihr denkt, ihr bräuchtet da Unterstützung, ihr wollt da was erreichen und seid schon kurz davor, das aufzugeben oder so wie ich, ja, irgendwann schaffe ich es, irgendwann mache ich es, get a coach, okay, Fitness, Ernährung, Stresslevel, was auch immer, mhm. ähm, wenn es Business ist, dann Business, wenn es Marketing ist, dann Marketing. Der zweite Gedanke, ja, auch ich habe mich da immer davor gescheut. Bisher, weil ich mir gedacht habe, hey, Mund zu Mund ist das eine und außerdem äh, will ich jetzt nicht irgendwie, ja, da so rüberkommen, als wenn ich dann jeden und alles von mir ins Gym lasse, weil wir haben ja schon so Coaching und Caring so den Ansatz mhm. ähm, und es gibt halt viele Mythen, ja, so dass man sagt, äh, das ist irgendwie ernst teuer, das ist kompliziert und da würde ich gerne einen eigenen äh, Dive mal machen in das Thema, wenn du Zeit und Lust hast, aber wer da vorab sich informieren will, ähm, Good Life Consulting genau entweder goodlife consulting ist unsere offizielle Seite oder ihr könnt
1: auch gerne mich direkt anschreiben also marc goodlife yep. vielleicht machen wir mal ein Foto zusammen oder so yep. dass wir unsere Profile connecten kann. wir
0: packen alles in die und das habe ich äh, schon immer mal sagen wollen in die Show Notes wir packen <lacht> alles in die Show Notes sehr geil äh, alle Kontaktdaten die Mark zur Verfügung stellt ähm, wo ihr euch direkt hinwenden könnt weil wir haben jetzt Spaß und es ist auch wichtig wir wollen auch dass ihr Spaß habt deswegen machen wir das auch aber es ist jetzt einfach Zeit zu handeln. Ich denke, äh, es wird für uns alle ein glücklicher Moment sein, wenn der Lockdown nach äh, drei Wochen jetzt ab jetzt noch drei Wochen vorbei ist und wir machen alle wieder das, was wir vorher gemacht haben, vielleicht ein bisschen anders. Aber ich habe auch schon in einer Story mal angeregt, einfach nur offen zu sein für unterschiedliche Outcomes. Nicht Panik schieben. Panik hilft keinen. Ja? Nicht euch trainieren, nicht uns, die euch trainieren, aber zu sagen, was ist, wenn ähm, LD2 zu LD3, 4, 5 wird, on, off. Was ist, wenn LD die2 länger wird. Uh, wir gehen jetzt erst in den Winter rein. Ja, das ist nicht meine Expertise, ich muss mich genau wie du und alle anderen da draußen einfach orientieren an den Rahmen draußen und innerhalb dessen den eigenen Rahmen erweitern. Holt euch Hilfe Leute, ob ihr jetzt als Fitness-Enthusiasten oder mh, Gesundheitssuchende da draußen seid, je nachdem wo ihr seid, wendet euch an uns, wenn ihr Hilfe braucht, um euer Gym besser zu positionieren. Mhm. Um, das ist jetzt mal der erste kleine Einblick, wendet euch an Mark. Wenn ihr Fragen habt, wie wir ein Modell jetzt hier im Gym machen, wendet euch an mich, wenn ihr wollt. Ich habe nichts erfunden, ich habe mich nicht drei Jahre vorbereitet drauf. Es ist jetzt on the fly, on the go. Wir haben Sachen, die haben gut funktioniert, die verbessern wir, machen sie wieder. Sachen, die haben nicht so gut funktioniert, da analysieren wir warum. Weil nichts ist einfach nur Mist und misten aus und gucken, wie können wir die trotzdem, wenn es sich verbessern lässt, verbessern. Ansonsten habe ich es jetzt angekündigt und wenn du Lust hast, dann sehen wir dich in mindestens drei Podcasts noch, <lacht> ja, wo wir <lacht> ein okay. ein gemacht haben. Ich glaube, wir, wir haben vorher ein paar Sachen
1: besprochen und wir haben dich mal ein Drittel irgendwie davon angeeckt. Ähm, von daher glaube ich, da haben wir auf jeden Fall noch Möglichkeiten und Inhalte zu besprechen. Auf jeden Fall. <lacht> für heute Marc, ja.
0: ich achte wirklich, wie du wie ein Fighter da draußen bist, sagst du hältst die Fahne hoch für deine Businesses, für deine Leute, für äh, das woran du glaubst ähm, und bist auch für mich eine Inspiration, weil ich check dein Shit. Auf, äh, auf Insta und schau, was du machst, und, und, und habe jetzt schon sehr viel davon auch äh, mitgenommen, weil wir Crossfitter sind so ein bisschen in diesem, gerade die Early gestartet sind, mit diesem Build It and They Will Come. Mhm. Bau einfach ein Gym und die Leute werden dann schon kommen. Waren wir damals in einer sehr komfortablen Lage. Das Ganze wird jetzt mehr so zu Boutique-Fitness. Wir kriegen Mitbewerber, die auch in einem kleinen Bereich was machen, mhm. ähm, aber halt viele Service-Sachen und Annehmlichkeiten besser machen. Allein das bewegt uns schon dazu, mehr tun zu müssen. Ähm, uns zu professionalisieren und auf einem veränderten Marktsegment Microgym besser zu arbeiten und vor allem die Situation, die uns jetzt alle betrifft, ist äh, einfach die, dass von außen Zwänge aufkommen, hätte niemand gedacht und auch da ist das, was du machst, eine tolle Vorreiterrolle. Ich nehme sehr, sehr viel für mich mit und würde mich freuen, äh, mit euch ganz viel da in Zukunft auch zu teilen. Für heute sage ich sehr, vielen sehr, sehr, sehr Dank. gerne. Schön, dass ja. du da warst. Das, ey, schön, dass wir das zusammen gemacht haben. Freut mich sehr, sehr, sehr cool. Ja,
1: vielen Dank auch an den einen oder anderen, der uns zugeschaut, zugehört ja, hat. Ja, danke euch. Sehr, sehr cool. Und
0: ja, hey, in diesem Sinne. Wir sehen uns wieder. Schönes Wochenende noch <lacht> und bis zum nächsten Mal beim Shares Podcast. <lacht> Alright, guys. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und gerne eine Bewertung zu hinterlassen. Und wenn ihr Spaß und Freude dran hattet, natürlich auch unsere Inhalte zu teilen. Stay tuned.